0: 大家好，欢迎收听《魏文清的生存指南》，我是 Seb。为什么这个 Podcast 要叫做《魏文清的生存指南》呢？是因为我非常想要成为一个真正的文青。哦，在我的眼里啊，我觉得说文青应该有一个像样的背景，比如说上大学是呃文学系毕业、文艺相关的科系毕业出来的，或者是。嗯，留着一头长发的男生，然后带着一个苹果笔电到星巴克坐着，然后看着原文书，这种行为才叫做真正的文青。那像我这种，呃，出生于这种理工科系的死大学生，大学都在玩电动，然后跟男生一起鬼混的死宅男，那怎么称得上是一个文青呢？所以，所以成为一个真正的文青，就是我的一个梦想。然后我就开始付出努力嘛，想说怎么变成真正的文青。好巧不巧，我发现一个非常好成为文青的方法，就是我、哦、都去看美术馆嘛。那看美术馆，我觉得，嗯、呃，大家一般人去看美术馆都看的雾煞煞，就是说这个艺术好像跟我有何关系，干我屁事的那种感觉，然看不出个所以然来。但是好像又想装逼，所以就只好进美术馆去看看展，然后吹吹冷气。然后讲讲一些莫名其妙的话啊，装的好像自己看得懂一样，然后就是让旁边人觉得哇，你好像很厉害这样。那、啊、我在想说，那到底怎么样才能真正看得懂这些艺术呢？啊，所以我开始去找方法。那我找到一个方法，就去看书嘛。你就是比如说，你像打电动的时候不懂怎么玩，那去找攻略，去扒扒温，看一下有什么样的东西可以让你找到嗯最快的方法，可以进入到这个游戏里面。那我觉得说，进入到艺术这个领域最快速的方法，应该是以我这个死宅男的角度来看，可能是去学画，可能去找一些艺术家攀谈，在艺术馆艺术美术馆里面看看有谁可以讲话，那去讲讲看看可以得到什么样的资讯，或者去看书嘛，看一些像美术史或者是美术相关的书。那我就先从这个美术史开始下手了。哎，说也奇怪啊、哦，我觉得说看到现在有点心得。那近几次去美术馆都有一些新的发现，那我觉得说这种呃看得懂美术是一种对生活品质的提升，就是比如说你现在工作累了，你可以上网去看一些线上画廊，或者去买几本画册回家翻翻看，我觉得也是呃，而且封面挺漂亮的，你放在家里，我觉得也是一种装饰品，那其实也挺棒的，不是吗？啊，所以我看了几本，呃，应该说不下十本的，呃，关于艺术史和艺术概论的一些书。然后我特别想要分享一本书，那这本书的名称叫做《图式与精神》，它是关于西方美术的历史和审美这样的一本书。它的作者呢是邵大谦，是个中国人。它的背景、呃、我觉得应该是还蛮不错的啦，中央美术学院教授。我听中国的朋友说，这所学校应该是真的蛮厉害的学校。还、啊、忘记讲说这个 podcast 的话，我可能会加进一些自己的一些注解，还有一些小小的发现，或者或者是一些小牢骚。好，那我们就进入这本书吧，《图式与精神：西方美术的历史与审美》。《图式与精神》这本书呢，它主要是讲一些特定的艺术形式，比如说像绘画、雕塑或者是建筑这方面的艺术样式。那其他种类的呢？比如说像跳舞、舞蹈、戏剧、默剧啊、喜剧、悲剧这方面的，那就比较少描写到了。那我自己在看艺术的话，我是呃我说的是像绘画、雕塑方面的话，我是分为两大派在看。第一个是东方的艺术，那第二部分呢是西方的艺术。那东方的艺术着重于在中国艺术相关的，那西方艺术呢就是。呃，现在大家都知道的欧美艺术，然后从埃及开始到现在欧洲的各个流派的艺术，主要是这样的分类。西方艺术，它从古希腊荷马时期开始到现在，差不多已经有四千七百年左右的历史了。那我觉得像艺术这种东西，我不知道可以用什么东西来形容艺术了。呃，它像社会，像其他的知识，比如说像科学或者是一些意识形态。它都会随着社会的氛围有所改变，因为艺术它也是反映了集体社会的一种意识，它是透过艺术家来提炼社会上各种事情、各种氛围、各种议题下的一个产物。嗯，那我们可以想说，艺术家它就像是一个呃筛子，一种滤器，一种过滤的东西，把社会上各式各样的事情。过滤下来，留下最精华的东西，那就是艺术了。那我们可能会到艺术美术馆看艺术的时候，想说啊，这个东西我看不懂，那就這,这到底是什么东西？那不用有有时候不用怀疑嘛。那个，嗯、呃，现代美术馆的艺术可能。那只是一个话题下的产物，并不是什么精华。但是我们回过头看艺术史里面的艺术品、艺术家的时候，那我们可以很确定的，它就是一个精品中的精品了。因为毕竟会在艺术史上留下标记的艺术家或作品，那它都是已经经过时间的考验了。那我们这一点就是毋庸置疑喽。很有趣的点，我在看艺术史相关的书的时候，他总会提到一个东西，叫做“否定的否定”这样的规律。它应用在西方艺术史上是非常好用的一个工具，嗯、呃，也是一种非常好的归纳方法了。那怎么说呢？我想大家在求学的过程中，历史课应该都会学到文艺复兴嘛。文艺复兴三杰大家都非常清楚，呃，达文西、拉斐尔、米开朗基罗，对不对？他们的艺术风格是什么？就是追求和谐，画面上的对称，啊，气氛上的一种呃非常宁静，然后渲染着和谐的氛围。那透视法也运用得非常非常的完美。一切都像是，呃，活在时间的静谧当中。那到了十七世纪巴洛克呢？巴洛克又是怎么样的风景？我想巴洛克这个字眼可能会在台湾的建大里面看到，像是台中市七期里面的，呃，巴洛克式的宅邸，彰显你的尊爵不凡嘛，这类的字眼。那为什么要讲到巴洛克呢？巴洛克它其实。嗯、呃，他出生的环境是在呃罗马教廷，他要彰显自己教廷的力量的时候，他想怎么彰显自己的力量呢？就是把建筑物建造得非常的雄伟，让大家看了都觉得哦金碧辉煌嘛。那巴洛克这样的呃艺术形式呢，它主要是体现在它的建筑样貌，它建筑样貌是很华丽的，然后它的屋顶啊或装饰品是呈现一种扭曲的状态，漩涡状。那讲到他的呃画面呢，呃图画呢，它又是怎么样呢？它是追求一种身体的扭动感、狂暴的感觉，呃情感也非常的丰沛。那相较于我们刚刚讲的文艺复兴，它就是否定的否定嘛，因为毕竟文艺复兴它是追求和谐，一切都活在一种安静和谐的呃。编排里面一种氛围里面，那到巴洛克呢是追求一种身体的狂暴、身体的解放，一种极尽奢华的样貌。讲完了否定的否定之后呢，我们来讲讲看东西方之间最大的差异吧。我觉得说东方艺术、中国艺术它是比较着重于在写意这个部分，那西方艺术呢，它是着重于在写实这个部分。我觉得這有跟呃民族性有一点呃关系，我们可以来看，呃，像我们现在教育大部分的一个模式的话，它都是走向西方教育了嘛？西方教育的模式，它是比较注重于分析一切的事物，一切的知识都可以用分析来做归纳、做总结。那东方呢，它是比较综合性的，着重于心灵感受上的。那在艺术上呢，那就是很明显的，我们看到东方的话就是写意、文人画。他追求的不是一种形体上的描写，他追求的是一种让你感觉、让你体会那个意象这样的一个艺术形式。那东呃西方呢，它就是让你看到，比如说最有名的透视法嘛，就是一切都照大自然原本的样貌去描写。那总是要有个基础对吧？那这个基础呢，就是从古希腊哲学家柏拉图，他的一个哲学基础叫做模仿论。他的意思是说呢，艺术是模仿大自然，大自然开始的。他是比较偏向于唯心主义的。他怎么讲呢？就是说，上帝他创造了一个床，那这个木匠呢，是依照着这个上帝的床去创造出现实世界的床。那艺术家呢，他是怎么样？透过这个木匠创造出来出来的床去画出来一个床。所以基本上都是模仿的，模仿的，模仿艺术家模仿出来的呃作品，那就是最低劣的一种模仿了。所以说，在柏拉图的眼中，艺术家和艺术是受到否定跟排斥的。那到他的弟子亚里斯多德，哦，他又提出了另外一个想法。柏拉图他是唯心主义嘛，那到了亚里斯多德，他是唯物主义。他提出的像是，他认为模仿是人类的本能。人类可以从模仿中获得一种愉悦的感觉。在他的理论当中，有几点特别值得我们注意的是，他不把模仿当做是单纯的呃模仿自然相对自然的相似。诗人和画家所需要的模仿有三个部分。第一个是这个东西呢，它曾经或者现在是什么？那第二个部分呢，是这个东西它是传说的吗？还是被想象成什么？第三个部分是这个东西它应该要是什么？那最后一点尤其重要，它允许了艺术家能够发挥他自己的创造力。去依照他自己的想法去完成一件艺术品，所以呢，亚里士多德他说出了，呃，一般的来说，艺术它是部分完成，呃，自然没办法完成的事情，因为是艺术家创造出来的嘛。我们要留意的是、哦、在古希腊所谓的艺术跟我们现在的艺术有不一样的定义。我们现在的艺术可能就是呃，放在美术馆或者是一览面，工人观看、工人赏玩、工人去看的一种。艺术，那在古希腊呢？它是模拟的技术嘛，所以像包括医学、演讲术、雄辩术，都是指一种艺术。那现在这种说法呢？呃，亚里士多德的呃艺术模拟说，在欧洲还是有很大的影响力，也可以说它是奠定了欧洲美术理论的基础。不知道大家还听得习惯吗？这集是魏文清的生存指南的 intro。那稍微讲解了一下，呃，我是谁，然后我为什么想做这个 podcast， 然后稍微讲了一丁丁的艺术史的呃一些小知识，那希望大家会喜欢。那如果你有觉得这个 podcast 有奇怪的地方，嗯，觉得哪里可以改善的话，那希望你们能到我的 Instagram， 然后留个言跟我讲哪里做的不好。那我们下期见喽，拜拜。